0: Buongiorno, oggi è martedì 5 aprile e vi parleremo delle reazioni ai crimini di guerra in Ucraina, dell'ungherese Viktor Orban, confermato primo ministro, e delle elezioni in Serbia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nella giornata di ieri, giornalisti e osservatori di organizzazioni indipendenti hanno raccolto un grande numero di prove e testimonianze sulle numerose esecuzioni sommarie e violenze subite dai civili ucraini nelle aree occupate dai soldati russi nelle ultime settimane di guerra. Man mano che le truppe di Mosca si ritirano dal nord dell'Ucraina e dalle città attorno alla capitale Kiev, il bilancio delle atrocità scoperte dagli ucraini è sempre più grave. Secondo la procuratrice generale ucraina Irina Benediktova, nella città di Borodianka, sempre a pochi chilometri da Kiev, Potrebbe esserci il numero più alto di vittime, con cifre in grado di eclissare quelle di Bucia. Per fare luce su quelli che ormai si possono definire senza timore come gravi crimini di guerra, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'intenzione dell'Unione di collaborare con le autorità ucraine per raccogliere prove di quanto accaduto. Volontà confermata in serata anche dall'amministrazione statunitense, favorevole alla creazione di un gruppo di indagine internazionale indipendente. Intanto la macchina della propaganda russa e i siti di fake news collegati hanno iniziato a diffondere teorie e disinformazione per dimostrare che foto, video e testimonianze raccolte a Bucia e in altre cittadine sarebbero montature dei media e dei governi occidentali. Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito che Vladimir Putin è un criminale di guerra, nel pomeriggio la Lituania ha annunciato l'espulsione dell'ambasciatore russo dal paese e il richiamo in patria di quello lituano a Mosca. Si tratta del primo Stato europeo a espellere un diplomatico russo di così alto rango dall'inizio della guerra. Per i fatti di Buccia, la Germania ha annunciato l'espulsione di 40 persone impiegate presso l'ambasciata russa di Berlino, seguita a breve da una decisione analoga della Francia. L'ungrese Viktor Orban ha ottenuto il suo quinto mandato come primo ministro, il quarto consecutivo dal 2010. Alle elezioni di domenica, con il 53% dei voti, il suo partito Fidesz ha staccato di oltre 15 punti la coalizione di opposizione Uniti per l'Ungheria del candidato Peter Markizai, che si è fermata al 35%. A sorpresa, il partito di estrema destra Mia Zang, fondato dai fuoriusciti del partito nazionalista Jobbik, è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 5% per entrare in Parlamento. Dopo questi risultati. Raggiunti anche grazie a una campagna elettorale dominata dal partito di governo e dalla totale lottizzazione dei media, Fidesz ha conservato la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Con i due terzi dei parlamentari a disposizione, il governo di Orban potrà continuare a cambiare la Costituzione ungherese a suo piacimento, proseguendo la politica sempre più autoritaria, xenofoba, anti-europea e contro i diritti LGBTQ. Abbiamo vinto anche a livello internazionale contro il globalismo, contro Soros, contro i media mainstream europei e anche contro il presidente ucraino, ha detto durante il suo discorso per la vittoria di domenica Orban, che ora non ha più remore a schierarsi a favore del suo sponsor russo Vladimir Putin contro l'Unione Europea e l'Ucraina. Non a caso, tra i primi a complimentarsi per la sua elezione, c'è stata la leader sovranista e anti-europeista del Rassemblement National Marine Le Pen, che il prossimo 10 aprile sfiderà Emmanuel Macron per la presidenza francese. Ieri sono arrivati i risultati definitivi delle elezioni che si sono svolte domenica in Serbia. Durante la tornata, i 6 milioni e mezzo di Serbia 20 diritto hanno votato sia per il presidente del paese che per il rinnovo del suo parlamento monocamerale. Con il 60% dei voti si è riconfermato per un secondo mandato il presidente in carica Aleksandar Vucic, di centrodestra. Anche il suo partito progressista serbo si è confermato come prima forza politica con il 43% delle preferenze. Il partito progressista e il suo alleato alleanza patriottica serba insieme arrivano al 46%, cosa che dovrebbe garantire loro una solida maggioranza nell'unica camera del Parlamento di Belgrado. La coalizione da sola potrà infatti contare su almeno 130 seggi, sui 250 totali. La principale forza di opposizione, Serbia Unita, ha ottenuto appena il 13% dei voti. Il suo candidato alla presidenza, l'ex capo di Stato Maggiore Zdravko Ponos, ha raccolto circa il 17% delle preferenze. Il 52enne Vucic dal 2014 al 2017 ha ricoperto l'incarico di primo ministro della Serbia, per poi diventarne presidente. Anche se l'ufficio della presidenza in Serbia ha funzioni rappresentative e formali, nei cinque anni di mandato Vucic ha rafforzato il controllo del suo partito nell'amministrazione e nei media del paese, Attivisti e politici di opposizione sostengono che ormai per lavorare nella pubblica amministrazione nel settore dei media, pubblici o privati, serva una tessera del partito progressista serbo, che conta ormai 700.000 membri. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.